1: Bienvenue dans cette interview du samedi matin. Tous les samedis matins ou presque en tout cas, j'essaye de faire en sorte justement que vous puissiez partager votre expérience. En tout cas, c'est dans un but de partage et aujourd'hui, nous allons accueillir Julien, 23 ans, jeune par son âge, mais de plus en plus grand par son expérience. Vous allez voir qu'il va tout nous partager, les bons moments, les mauvais moments. Qu'est-ce qu'il a fait level up Où est-ce qu'il en est aujourd'hui Quel état d'esprit est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Dans quel état d'esprit est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Pardon. Et comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là Les phases par lesquelles il est passé, notamment cette notion de solitude où vous me posez souvent la question. Est-ce que je peux en parler Pas en parler Je parle que des gains, pas que des pertes. Comment est-ce que je dois adapter ma vie, ma façon de penser Est-ce que mes objectifs finalement ne sont pas trop ambitieux par rapport à mon expérience et par rapport finalement à cette volonté de cupidité, cette volonté de gagner de l'argent, beaucoup d'argent rapidement, bah vous allez voir que Julien, même s'il n'a que 23 ans, j'espère en tout cas que ça fera écho au travers de vous, peut-être que vous êtes jeune, peut-être que vous êtes en train de vous lancer, vous allez vous lancer ou vous êtes peut-être dans une phase un petit peu plus difficile, bah vous allez voir qu'il va tout nous dire, il va tout nous raconter, euh, sincèrement c'est un bon moment que j'ai passé et hum, j'espère que vous aussi en tout cas ça fait écho quand même sur pas mal de choses, il y a pas mal aussi de points clés euh, pour lesquels peut-être et probablement vous allez pouvoir vous en inspirer. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite bonne interview à vous et on se retrouve à la fin. Salut Julien Salut Xavier Ça va, ravi de faire connaissance, de faire ta connaissance. Euh, on va en apprendre un petit peu plus sur toi et euh, bah, l'objectif c'est tout simplement, comme vous le savez ici, de, de partager, euh, d'échanger, un petit peu, de se reconnaître aussi. Souvent, parfois, avec finalement les erreurs qu'on fait ou pas. Donc, merci en tout cas, Julien, d'être parmi nous, euh, de participer, du coup, je ne sais plus combien on est d'interviews euh, depuis euh, du samedi dans le, dans le cadre du Morning Mood. Euh, bah, je propose tout de suite, Julien, bah, d'apprendre à te connaître. Qui es-tu Que fais-tu D'où viens tu
2: Alors, euh, pour commencer, je, je, je suis de région parisienne. Okay. J'ai commencé... Euh, le trading, je pense, en 2020, si je ne me trompe pas. À peu près, non, 2021, 2021. Ok. Et j'ai 23 ans. J'ai euh, fait un diplôme de prof de tennis, en fait. Donc, j'ai arrêté, euh, quand j'avais 18 ans, j'ai arrêté mes études. Euh, pour, euh, parce qu'en fait, j'ai commencé le tennis assez tard, vers euh, 15-16 ans. Donc, il fallait, euh, fallait que je rattrape du retard. Concernant, parce que tu as besoin d'avoir un classement en fait quand, es... quand tu veux être prof de tennis. Ok. Donc, du coup, j'ai arrêté les études à 18 ans et ensuite euh, j'ai trouvé un petit travail, euh, le premier que je trouvais, pour en fait pouvoir jouer au tennis, payer des cours euh, de tennis, pouvoir payer des tournois, pouvoir payer mon matériel, etc. Et en fait, euh, et à côté, bosser un petit peu bénévolement euh, euh, en tant que prof de tennis.
1: D'accord, donc c'était pas c'était pas du sport-étude quoi c'était
2: Non, non, du tout. Okay. En fait, euh, j'avais j'avais trouvé un travail chez Leclerc, pour okay. être précis. Et euh, donc, je faisais un petit 30 heures euh, pour avoir un peu de temps euh, pour pouvoir jouer à côté en fait. Et
1: ouais, à fond tennis quoi. Okay.
2: C'est ça. Et du coup, en fait, bah, je, je jouais 10-15 heures par semaine, euh, j'entraînais 10 heures par semaine à côté, et puis euh, ça faisait des bonnes semaines à la fin quand même. Et ensuite en fait, j'ai eu une opportunité pour aller bosser dans le sud de la France Dans, ouais. une, euh, dans une académie de tennis Après avoir passé euh, mon premier diplôme Et en fait j'avais l'opportunité euh, dans cette académie De passer le diplôme qui en gros te permet de donner des cours à n'importe quel type de personne quoi.
1: Ok à n'importe quel niveau ouais.
2: okay. C'est ça Du coup je crois que j'ai eu un petit peu de chance Parce que euh, c'était assez réservé quand même à Entre guillemets des joueurs d'élite Ouais. Presse, joueur d'élite ou bon joueur de tennis et moi j'avais quand même commencé assez récemment et je pense que cette année-là en fait il n'y avait pas beaucoup de, parce que c'était post-Covid, il n'y avait pas tant de... de candidats et du coup je pense que ça... j'ai été bien aidé pour euh, pouvoir rentrer. Mm. Mais bon, s'il n'avais pas demandé, je ne serais jamais rentré. Quoi. Donc,
1: ouais, et puis si tu n'avais pas ce je... niveau non plus, tu ne serais jamais rentré non plus. Donc après, c'est pas... Ça, voilà. bah, après, 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 encore une après, fois, c'est la... la chance, sourire aux audacieux, comme on dit. Hein. C'est pas de la chance. Hein. <rire> tu as bossé Exactement. un
2: peu. Près. Exactement. Du coup, bah, je suis arrivé dans le sud. Et dans le sud, je commençais à avoir des bons salaires et tout ça, parce que je bossais pas mal. Je bossais entre 50 et 65 heures par semaine à peu près, quand
1: même. Ouais, quand même.
2: Et du coup, bah, je... Parce que mon objectif depuis que je suis plus jeune, c'est toujours de faire pas mal d'argent. Du coup, euh, du coup, bah, je bossais pour, euh, pour ouais. avoir un bon salaire et puis dans l'idée un petit peu d'investir euh, plus tard, quoi. Enfin plus tard. Ou au moins dans les années qui suivaient, quoi.
1: D'accord. D'investir quoi au sens large?
2: Ouais, enfin investissement euh, global, que ce soit marché financier en, en passif quoi, long terme et tout ça.
1: Ah ouais, donc. Euh, D'accord, tu parles même pas d'immobilier, c'est investissement vraiment marché.
2: Oui, mais immobilier aussi. Immobilier okay. aussi. Enfin, je pas très précis à ce moment-là.
1: D'accord, mais l'objectif c'est que tu, tu capitalises, tu investis, et voilà, c'était ton. Ok. C'est
0: ça.
1: Et donc, c'est euh, à ce moment-là où tu as commencé à. Je sais pas, t'intéresser en fait, au marché ou tu déjà. Tu avais déjà pensé
2: dans ma... Dans ma quête de gagner de l'argent, la première année où j'étais dans le Sud, faisais beaucoup de paris sportifs d'accord donc paris sportifs qui en soit bon, je pense encore moins de, de gens qui font des paris que des traders qui, qui gagnent de l'argent euh, dessus
0: mmh.
2: et du coup voilà c'était vraiment euh, vouloir absolument gagner plus et tout ça et du coup je faisais ça du coup j'utilisais quand même pas mal d'argent euh, là dessus et au final n'a pas marché au bout d'un moment je me suis rendu compte d'accord donc, du coup, j'ai arrêté, j'avais tout coupé, euh, fini, tu vois, les paris sportifs, etc. Je perdais franchement pas mal d'argent tous les mois, donc euh, ça ne m'aidait pas beaucoup. Mmh. Et ensuite, euh, j'avais fait arrêt complet. Après, je pense que j'ai eu une période où, en fait, euh, je voulais me refaire un bon matelas euh, financier euh, euh, pour euh, repartir un peu de zéro, quoi. Mmh et euh, j'avais fait j'avais un pote en fait qui faisait un peu euh, du MLM pas ce que c'est ouais j'avais un pote qui faisait ça et du coup il me démarchait tout le temps euh... enfin, toutes les semaines il m'envoyait un message pour me dire il oh, y a ça et ça et ça <rire> et un jour en fait j'ai dit j ai dit oui pour euh, je sais pas c'était un truc d'investissement je me souviens plus exactement ce que c'était je crois que c'était sur de la crypto ou je sais pas quoi et euh, et au final bah il... enfin, il n'était pas très bon. Quoi. Tu sais, souvent, ceux qui font du MLM, ils, ils promettent plus, que... oui. plus que ce qu'ils font. Quoi. Mmh. Donc, du coup, bah, au final, je pense que j'ai dû perdre, du... perdre peut-être 1 000 ou 2000 000 euros là-dessus. Okay. Que moi, je pensais que je pouvais investir et que sur le long terme, ça allait bien marcher et tout ça. Et au final, en, en deux mois, il a perdu mes 2 000 euros. Quoi. Donc... Ah
1: ouais, ok. <rire> bon, moi, tu as la réponse du rapidement. C'est
2: coup... ça. <rire> bon, moi, je t'ai <rire> fixé. Du coup, bah, au final, j'ai arrêté, euh, arrêté avec euh, ce qu'il faisait. Ouais. Et en fait, six mois plus tard, cette même personne, elle m'a proposé quelque chose en trading. Donc, c'était du copy trading, tu vois Ouais. Donc, en gros, il, on faisait tout un, tout un système, on paramétrait des choses, etc., pour euh, qu'en fait, sur, je crois que c'était sur Telegram, euh, ça envoyait les alertes, etc., et que du coup, en fait, ça copie direct sur mon MetaTrader. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à, à, à être initié un petit peu au trading en gros.
1: D'accord. Donc, c'est plus… Euh, alors, pardon du terme, mais c'est plus pour ah oui. l'appât du gain entre guillemets que…
2: Totalement, ouais.
1: Que par passion totalement. quoi, entre guillemets quoi. C'est-à-dire qu'en fait, notion, tu n'avais pas trop de notion, mais tout de suite, investir que... là-dedans.
2: Exactement. Bah, en fait, je suis rentré totalement parce qu'en fait, je voulais faire des, des gains en plus de mon salaire.
1: Oui, oui. Et voilà. euh... en même temps c'est un peu l'objectif aussi hein, c'est de faire la performance oui, c'est pas, le, le... <rire> pas
2: juste pour le, les beaux yeux de
1: voir une bougie rouge ou une bougie verte.
2: <rire> exactement enfin, ouais. pour le même bah, du, coup. du ouais. coup au final ça s'est passé comme ça euh, copy trading du coup bah, au final je regardais, peu, euh, euh, mmh. euh, je regardais un petit peu ce qui se passait sur euh, le metatrader tous les jours je regardais un petit peu ce qui se passait qu'est-ce qu'il faisait etc sans forcément trop m'intéresser mais Juste regarder quoi, j'étais un observateur mmh. Et euh, petit à petit Je me suis vraiment intéressé au, au truc Et au final il a, perdu, euh, il a perdu mon argent Au bout de quelques mois encore je crois D'accord Ou quelques semaines je sais même pas Du coup au final j'ai arrêté avec, euh, avec lui J'ai commencé à regarder quelques Mais du vidéos.
1: coup, alors attends pardon euh... Je fais une parenthèse Mais du coup toi tu, 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 tu faisais rien quoi C'est même pas toi qui passais les ordres quoi
2: non, du tout, non. Moi, je, je faisais toujours mes. Ah ouais, toi, tu t'es dit, j'investis,
1: je, je laisse faire, quoi. Ok. C'est
2: ça, en fait. Ok. Toujours dans, dans ce truc de passif, tu vois. Ok. Euh, ouais. Je ne cherchais pas forcément à avoir un. Enfin, dans ma tête, le job de. gagner tu vois, à peu près entre 5 et 8 000 euros au tennis, quand même. Et dans ma tête, c'était presque le maximum que je, que, que je pouvais avoir, tu vois. D'accord. Je me suis dit, eh ben, je ne peux pas faire plus, donc il faut que je me trouve un truc à côté en passif. Euh, parce que sinon, je me suis dit, ça va être compliqué d'aller au-dessus en termes de salaire. Quoi.
0: Mmh.
1: Ok. Et, coup, donc, et donc, après
2: Du coup, après, bah, je me suis intéressé un petit peu, petit à petit, au, au... surtout au gold, en fait. Il traitait pas mal le gold et du coup, en fait, bah, je me suis un petit peu intéressé au gold. Je regardais un petit peu le graphique comme ça de temps en temps. Euh sans forcément euh, me dire, sans avoir des idée derrière la tête en me disant que je voulais ouais. euh, devenir trader ou quoi, c'était juste vraiment observateur.
1: Ouais, pour t'intéresser quoi, ok Ouais,
2: Directement, et du quoi. coup, j'ai commencé un peu à regarder les graphiques et en fait, euh, il me restait un petit peu d'argent sur le, sur le compte de trading. Du coup, en fait, je passais des ordres sans, sans du pense... tout savoir ce que je faisais. ouais Donc, je, je voyais le marché qui… J'avais compris un truc, c'était que souvent, quand il y avait des, des grosses baisses, en fait, il euh, y avait le marché qui se stabilisait un petit peu et il y avait quand même une correction souvent. Mmh. Le truc basique, quoi. J'avais compris ça et je me suis dit, bon bah, à chaque fois qu'il y a une grosse baisse, euh, je, 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 je mets des ordres dans, dans l'autre sens et en gros, euh, petit à petit, ça va remonter, quoi.
0: Mmh.
2: Donc, je faisais ça. Ça a marché, ça a marché un petit peu sur, euh, je ne sais pas quoi, deux, trois semaines. Mmh. J'ai dû monter. Je crois que je, de, je suis parti avec... Euh, tu partir avec 300 ou 400 euros et je crois que je suis monté à 12 ou 13 000 euros, un truc comme ça. Ouais. Donc là, dans ma là, dans ma tête, c'était. Ouais, ça y est, t'as trouvé. <rire> J'avais trouvé le Graal, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et Je fais 10 000 euros, euh... 10 000 euros par. Euh je crois qu'il y a même un moment où j'avais fait 000... j'avais reperdu un petit peu et j'avais refait 8000 euros en une semaine, un peu comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, ça y est, je peux faire 8000 euros en une semaine. mais
1: T'arrêtes de, de travailler aussi ou pas C'est
2: ça, ouais. <rire> ouais. J'étais à, à deux doigts de... En fait, tu sais, quand, je, quand je donnais les cours de tennis, je donnais pas mal de cours individuels.
0: Ouais.
2: À ce moment-là, je me disais, oh, bah, je, peux, je peux commencer à calmer sur les cours individuels et tout parce que, <rire> que j'en ai, ai plus autant besoin. Quoi. Ouais. Du coup... Euh... Ouais, c'est ça je fais la semaine où je fais un gros score je fais à 8000 et le vendredi je, je me souviens encore euh, le vendredi je reprends des positions et il y avait le gold qui montait euh, à ce moment il devait être vers les 1800 un truc comme ça 1800 1850 pardon et je prenais des ventes et en fait le marché continuait à monter dans la soirée il continuait il continuait il voulait pas redescendre tu vois le vendredi ce qui peut arriver tu vois des fois euh, Mm. Pas souvent d'ailleurs ouais, bon, En fait, dit, bah, ouais, en fin de se semaine euh, mm. Il reste en fait euh, À la même euh, il, y a ouais, pas Dans le courage, même ça.
1: flux ouais, ouais. C'est
2: ça, exactement Et du coup, euh, du coup euh, Je continue à reprendre des... Je continue à prendre des positions Tu vois, à chaque fois Il y a 30 pips plus haut bah, Allez, je reprends un sel 30 pips plus haut Je reprends un sel Et il, vraiment, il montait vraiment beaucoup Je pense qu'il a dû faire euh, 40 points en un jour presque Tu vois mm. Et du coup, bah, je, je reprenais des selles, je reprenais des selles, jusqu'à arriver un moment où je crois mon, mon compte, il était, euh, il était en margin call, tu vois, je ne sais pas ouais. comment ça s'appelle en français.
1: Euh... Ouais, appel de marge. Euh,
2: ouais, ouais, voilà, en appel de marge. Et, euh, et du coup, euh, je crois que j'étais à moins 9000, un truc comme ça. Et le, la journée s'arrête, en fait. fait ma fermeture des marchés 23h. Ouais. Bah, je peux dire j'ai passé un week-end. Ouais. J'avais envie de pleurer tout le week-end. Ouais. Donc, en gros, fermeture des marchés, j'étais en... En... en appel de marge euh, avec euh, en dessous de 100. Tu sais, le, le, comment ça s'appelle L'équity, là. Mm -hmm. Parce que c'est
1: le... Ouais. Bah, c'est le capital, en fait, qui te reste. C'est ça, hein, margine
2: level. Ouais, ouais. level. J'étais de, en dessous de 100. Et du coup, j'étais à moins 9 000 sur mes 10 000 euh, qui, m, qui me restaient. Ouais. Et euh, du coup, bah, passer tout le week-end à à prier pour que le marché redescende à l'ouverture. Ouais, le euh, lundi, ouais. mmh. euh, bah, lundi à minuit. Et du coup, lundi à minuit, t'inquiète pas que j'étais devant mon écran euh, en train de regarder ce qui allait se passer. Et puis, bah, il est remonté, il a continué à remonter de, je pense, 50 pips, donc de 5 points. Et en fait, c'est ça qui m'a fait cramer mon compte. Et derrière, il redescend de 300 ouais.
1: pips. ah oh, putain, mmh. ouais, c'est tout, tout le temps comme ça.
2: J'étais fou. Ouais, J'étais fou, et puis bah, du coup, euh, j'ai continué un petit peu à. Bah, en... D'un côté, j'étais fou, mais je l'avais gagné tellement vite qu au final, euh... c'était pas.
1: Euh... Pour toi, c'était pas mérité, quoi.
2: Ouais, et puis je, je suis passé assez vite au-dessus, quand même, parce que en 2-3 jours, bah, j'y pensais toujours, mais en 2 trois jours, j'ai quand même oublié, parce que je savais que. En fait, dans ma tête, c'était Oh, je l'ai fait une fois, je peux le refaire plein de fois, en fait. J'ai réussi à faire dix mille une fois, c'est sûr que je peux le refaire et cette fois je referai pas cette erreur. Enfin, tu vois. Mmh. c'est truc
1: classique. Ouais, et puis après, bah, peut-être tu te dis c'est bah, c'est de l'argent, c'était pas le mien quoi entre guillemets, tu vois. Je sais
2: pas. Aussi, ouais. Aussi,
1: ouais. Mmh. Ok, donc t'as mis voilà, après deux ouais. trois jours, t'as t'as cogité quoi.
2: Ouais, cogité un petit peu, ouais. Surtout que ouais, j'avais encore de l'argent à ce moment-là mais euh, j'avais quand même utilisé pas mal dans le trading avec le copy trading et tout. Du coup, euh, du coup à ce moment-là, je me souviens, je, je continue un petit peu tranquillement, je remets 300 euros, je refais des petits, euh, des petits trades par-ci par-là. Et en fait, bah, là, je commence à… Puis dans la, de le moment où en fait tu as, as fait la, le gros gain du début et derrière, euh, tu fais que de te prendre des claques et tu perds tout à chaque fois, à chaque fois que tu, mets, tu repères, tu repères, tu repères, tu vois. Mmh. Du coup, je remettais, je remettais tout le temps, toutes les semaines, je remettais 300, 500, 600. Et à chaque fois, je remettais et à chaque fois, je reperdais. Et ça, ça, ça je pense c'était pendant un bon 2 trois mois, tu vois. Donc, au final, euh, je commence à, à, à perdre pas mal d'argent.
1: Mais, mais du coup, c'est euh, toujours avec la même méthode, entre guillemets
2: ouais toujours la même méthode. Ok. Toujours la même méthode. Après, en fait… Euh, le problème, c'est que bah, à chaque fois, euh, je pense que mon mon plus gros problème, est-ce que j'avais encore il n'y a pas très longtemps, c'était de de reprendre des positions en fait, tu vois quand quand il y avait euh, bah, quand le marché n'allait pas dans mon sens euh, ouais. dans les 15 minutes, tu vois je reprendais, je reprenais. C'est ouais. en fait, bah, bah, mon trade il finissait par être bon, sauf que au final j'avais pris trop de positions et du coup suis obligé de sortir avant que le, le marché fasse son mouvement quoi. Mm. Ah, donc, bah, du coup, c'est pour ça à chaque fois je finissais que je, fin, je cramais le compte avec euh, trop de positions. Quoi.
1: Bah, oui, bah, c'est ce qui s'appelle hein, communément l'effet de levier. Hein. Voilà. Tout simplement. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est la, la façon dont tu l'expliques. Effectivement, on comprend mieux. C'est pas juste je prends une grosse taille, mais tu as tout l'engrenage après derrière où tu dis bah, je ne peux pas perdre. Euh, le marché va se retourner. Du coup, tant pis, tant ah, pis ouais. parce que ça a marché deux fois.
2: Et puis, et puis ça, remonte, ça remonte un petit peu à ton point d'entrée. Tu te dis, bon, est-ce que je ferme ou pas ouais. et Après tu te dis, bon, non, je ne ferme pas, j'ai quand même pris le risque. J'ai ah. pris le risque pendant tout le temps où c'était en dessous, je ne ferme pas. Et ouais. puis au final, après, il redescend et tu te dis, oh, j'aurais dû fermer. en fait ouais, du coup, tu au final, c'est uniquement un au... psychologique.
1: Ouais, voilà, tu traites uniquement au mental, en fait à, à ton biais bien, psychologique. Il n'y a rien euh, d'un point de vue euh... okay, objectif.
2: Ce que je n'avais pas, du... pas du tout au final. Oui, ce oui.
1: oui bah après c'est normal, hein, je veux dire. On... Quand, quand, quand tu commences et que voilà, tu, tu, tu veux taper un peu dans tous les sens, hein. je pense en tennis c'est pareil, hein. tu as Le envie temps. de taper comme un gros bourrin derrière la balle et si tu en colles une sur 20, bah, tu es content, mais en fait euh, tu te rends pas compte ah. que les 19 euh, de merde, bah, c'est important aussi. quoi.
2: Exactement, il faut penser mots, à la moyenne de tes coups et ah, les...
1: c'est la régularité. Du...
2: C'est ça. Et du coup, au final, je me suis rendu compte que je faisais en fait la même erreur qu'au Paris sportif. Parce qu'au Paris sportif, au final, tu peux gagner si tu es méthodique sur tes, ouais. sur tes... Comment ça sur... Enfin, sur tes mises et sur, tes... sur euh, par rapport à ton capital, le pourcentage que tu risques, etc. Sauf que le problème, c'est que personne ne le fait. Parce que si tu mets 100 euros en Paris sportif, bah, tu n'as pas envie de miser 1 euro.
0: Mmh.
2: Tu as envie de miser euh, 25 ou 30 ou 40 et que bah, au final. Euh...
1: Ouais, faire x rapidement.
2: Euh, c'est ça, voilà. Donc, au final, c'est pour ça que euh, tout le monde perd. Et que... mm. Donc, au final, je faisais un peu la même chose. Donc, euh, je, je fonctionnais dans le même système. De que, oh, je, mettais, euh, je commençais à miser avec, euh, je sais pas, peut-être 10%. Et puis, après, ensuite, euh, quand je voyais que ça marchait pas, allez, oh, je mets tout le reste, c'est pas grave.
0: Ouais.
2: <rire> c'est un peu ça, quoi. Et. et... Ouais, et,
1: et donc après, ouais, et donc, et donc après passer cette phase-là, est-ce qu'à un moment donné tu te dis merde, il y a un truc qui va pas
2: Ouais, ouais. Bah, à un moment je me suis dit, euh, j'arrivais en fait à la fin de. Donc ça, c'était il y a deux ans à peu près. Je donc, crois tout que ça, avril, tout, 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 tout euh... ça,
1: ça a duré quoi Une année à peu près Un peu moins
2: Un peu moins. Ouais, ça a duré. Euh... J'ai commencé à connaître le trading, je crois, c'était en mars euh, 2021. Et ensuite. Euh... J'ai dû arrêter et comprendre un petit peu, je crois que c'était en juillet. Tu vois Donc ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais okay. j'ai eu le temps de perdre assez d'argent quand même. Tu vois.
1: Et que sur le gold
2: Que sur le gold, ouais. Ok. Que sur le gold tout le temps. Ok. Et vers juillet, du coup, je commençais à, à m'intéresser un petit peu aux propres firmes et tout ça. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est le paradis en fait. Euh... Je me suis dit, c'est le paradis. Il peut, il, pour 500 euros, il, il, me file, euh, il me file 100 000 euros. Je me suis dit, mais c'est. Mmh. Je dis, je suis millionnaire dans 6 mois, là, en fait. <rire> du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux profs à vouloir passer des challenges. Ouais. Et du coup, je prenais des challenges. Je crois que j'ai commencé avec euh, des challenges à 25 000. Mmh. Et en fait, bah, toujours dans la même. Euh, Toujours dans la même technique. Bah, je, je continuais à me regarder tout, tout, tous les jours. Pendant cette période-là, tous les jours, à partir de peut-être juin, j'ai commencé en mars le trading, et à partir de juin, je regardais tous les jours une vidéo de trading, au moins, sur, un, sur YouTube ou tu vois, sur… Euh... Ouais. Donc, tous les jours, je regardais une vidéo pour continuer à, à me former et tout ça, mais en même temps, euh, bah, du coup, je faisais plein de choses en même temps. Tu vois, j'avais… Enfin, prenait une nouvelle technique et en même temps je la, je la testais direct sur les sur le réel
1: mmh. euh... bah en même temps en même temps euh, j'ai envie de dire c'est ce qu'il faut faire entre guillemets quoi plutôt oui, que oui, sûr. plutôt que t'enfermer justement bon, pense, dans un truc qui ne marche pas
2: je pense qu'il faut, qu faut, qu faut y aller doucement aussi tu vois
1: oui oui enfin, oui bon on en parlera je pense après mais oui bien évidemment
2: mais le problème c'est que je n'y allais, allais pas doucement quoi oui je, je mettais euh, je mettais 500 euros je les reperdais. Bah, la semaine d'après je remettais 500 et puis euh...
1: Oui, mais disons que dans l'idée, il y a quand même un peu d'évolution, quoi.
2: C'est ça, il y a de l'évolution. Ok. Du coup, j'apprenais avec les vidéos, etc. Et en même temps, j'essayais de passer les... les challenges propiens.
0: Ouais.
2: Donc, du coup, euh, j'ai dû en rater pas mal, hein. je pense. Euh, j'ai dû en rater une bonne dizaine.
0: Mm
2: -hmm. Avant de comprendre qu'il fallait peut-être que je prenne une pause et que je prenne mon temps. Hein. Ouais. Donc, du coup. Euh, euh, je prends je, je prends une pause euh, je reprends un peu je re, tu vois parce que je perdais de l'argent donc euh, après je, pareil j'avais toujours mon salaire' en fait de entre 5 et 8 ça dépendait des mois mais mais du coup j'avais un bon une bonne marge en fait donc du coup je me disais bah, c'est le moment où il faut que j'investisse il faut que j'essaye quoi où faut que dans ma tête c'était j'en ai beaucoup du coup il faut que j'en dépense beaucoup pour essayer tu vois alors mm -hmm. que en soi j'aurais pu déjà commencer avec euh, avec un petit capital de propre firme, où, tu vois, au lieu de prendre ceux à 500 euros. Mais vu que j'avais l'argent disponible dans ma tête, c'était oh, « bah, je, peux... Je, peux, euh... je peux me le permettre » en gros. Mm -hmm. Du coup, je faisais ça. Euh, au final, je les perdais tous. Et il y a un moment, c'était au mois d'août. De... Mois Donc en fait, à ce moment-là, je quitte mon job parce que j'ai rencontré ma... ma copine quand je j'étais dans le sud. Mm -hmm. Qui est, nor qui est norvégienne. Et du coup, là je, maintenant, j'habite en Norvège.
1: Ok, sympa.
2: Et du coup, en gros, à ce moment-là, j'étais dans une période, en fait, un petit peu avant que je la rencontre, je voulais partir euh, aux États-Unis pour, euh, bah, pour voyager aussi parce que je savais que c'était intéressant de bosser avec le tennis à va mm -hmm. Et vu que dans l'académie où je bossais, il y avait beaucoup d'internationales, du coup, j'avais commencé à apprendre l'anglais et tout ça. Du coup, euh, à ce moment-là, j'étais dans une idée, en fait, euh, bah, dans ma tête, j'espérais que le trading fonctionne pour, euh, du coup, si je pars quelque part, euh, ça puisse m'aider à subvenir à mes besoins, mmh. sans forcément faire de gros salaires, mais pouvoir au moins subvenir à mes besoins. Okay. Du coup, au mois d'août, juste avant de partir, j'avais prévu le départ en septembre pour, euh, pour la suivre, en Norvège. Et euh, du coup, je me dis, allez, je tente un gros coup. Très intelligent encore. J'avais pris un, <rire> un compte à 300 000 euros de profil. Il y avait une offre. Oh, vous avez une offre pendant un mois, le compte à 300 000 euros est disponible. Venez l'essayer. Bah, moi, bien sûr, je l'essayais. <rire> du coup, je, je crois qu'à ce moment-là, il devait il coûter 1 500 quand même le, le challenge. Hein. Ouais. Donc, du coup, je mets 1,5 et j'essaye le challenge. Et cette fois, je me dis, je me concentre à, à fond, tu vois. J'essaye de vraiment contrôler mes pertes et tout ça. Parce que je commençais, tu vois, petit à petit, à avoir les notions de… Enfin, il, faut il, faut, il faut le risk management, etc., tu vois. Mm -hmm. Du coup, dans ma tête, je me dis, OK, je vais prendre mon temps, je vais essayer de faire les choses carrées, etc. Et euh, on arrive euh, au mois d'août… Je crois que je passe le challenge la première la première phase je la passe en, en pas trop longtemps parce qu'en fait il y avait un j'avais repéré un bon trade sur euh, sur le gold toujours sur le gold trade toujours sur le gold j'ai ouais. repéré un bon trade et en fait j'avais petit à petit j'avais j'avais repris des positions pendant la montée en fait et du coup en fait sur presque un trade j'avais un ou deux trades j'avais passé mon challenge d'accord et en fait euh... Et puis, bah, tout excité, la deuxième phase, je l'ai perdue en moins d'une journée. Ah <rire> oh, merde. Du coup, euh, redescente, euh, redescente aux enfers, j'étais au fond à ce moment-là. Du coup, euh, faire mon challenge. J'avais utilisé beaucoup de ce qui me restait de mes, de mes économies, etc. Du coup, je me dis, il faut que que je chantais qu'en fait, ça commençait limite à devenir un peu une addiction. En
0: mmh, fait, tu vois mmh.
2: De en fait tout le temps reperdre... Ouais, remède, ouais, une tout prise le temps de conscience à un,
1: un moment donné, stop quoi. Okay.
2: C'est ça, ouais Et du coup, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça ne peut pas continuer, tu vois.
0: Mmh. Okay.
2: Et du coup, à ce moment-là, parce que j'en avais parlé à personne, en fait, que tu vois, je perdais de l'argent, etc. Mmh. Du coup, j'en parle, parle à ma mère. je lui dis, écoute... Euh, tu vois, j'ai perdu beaucoup d'argent avec le trading ces derniers temps. Je, peux... je pense et je suis pas loin d'avoir la certitude que je peux... je peux le faire, je peux réussir. Mais euh... en ce moment, je pense que j'utilise trop d'argent, etc. Donc, euh... hmm. Donc euh... voilà, j'avais juste besoin d'en parler. En ouais,
1: fait. bravo. Ouais. Bah ça, je pense que déjà là, c'est un bon, c'est une bonne clé, c'est un bon message hein, que tu donnes, hein,
2: franchement. Ouais. Ouais. Je... je pense que c'était une bonne étape dans ma progression, etc. Ouais. Parce que du coup, le fait que les gens soient au courant, t'as pas besoin. Parce que tu vois, le sentiment quand tu, perds, euh... quand tu perds un compte ou quand tu perds après, tu te renfermes sur toi, t'as envie de parler mmh. à personne. Euh... Ouais, c'est ça. Puis, parce que tu es tout seul au final. Ouais, ouais
1: j'allais dire, et... c'est la solitude. Pas comme ouais. si tu
2: le fais avec un ami ou tu vois, c'est ouais. difficile. quoi. Ouais. Du coup, euh... coup j'en parle à ma mère. Et elle me dit, oh, bah, c'est pas grave et tout. Euh... Enfin, elle était... enfin, bien sûr, elle était triste d'entendre ça parce que pas envie de savoir que, ah. que je vivais pas une bonne période ou un truc comme ça. Quoi. Mais... Et du coup, je pars euh... à ce moment-là, je pars en Norvège après ça. Donc ça, c'était en septembre. Septembre, il y a un an et demi. Ouais. Ah. Un an et demi. Et du coup, là je, je recommence à trader. Je retraide un peu en démo pour me refaire un peu avec mes techniques, mes stratégies, reprendre les choses... Mmh. du départ du quoi départ, ouais. et euh, je remets euh, des petits des petits dépôts donc je mets plus 200 euros 250 300 maximum et j'essaye de vraiment le garder plus longtemps et de risquer le minimum possible et même si je gagne 2 euros ou 3 euros par jour c'est pas grave ouais. donc au, dé au départ c'était pas l'objectif quoi Ouais. Au départ, l'objectif c'était de faire beaucoup d'argent rapidement, etc. Et C'est ça,
1: fait, et là, là tu suis ce objectif. Ouais.
2: C'est ça, ouais. Ouais. Donc, Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné tout de suite, mais euh, en gros, à ce moment-là, du coup, j'avais plus de travail et j'étais en Norvège. Et, euh, et j'avais. J'avais en gros mes économies de ce que j'avais, ce qui me restait de ce que j'avais gagné ouais. quand j'étais avec le tennis. Ouais. Et du coup, bah, tranquillement, j'essaye de, de faire monter, de gagner ma vie avec ça. Ouais. Donc, ça n'a pas marché. J'ai fait ça de septembre à décembre. Ouais. Septembre à décembre. En décembre, j'ai compris que ça ne fonctionnait pas, donc j'ai arrêté. Ouais. Et j'ai pris un gros break de, je pense, deux, trois mois avec le trading. Et en fait, j'ai repris un travail avec le tennis, euh, du coup, à Oslo, en Norvège. Mmh. Et ensuite, parce qu'en fait, je me suis dit que je pense qu'il y avait un truc qui aidait pas aussi, c'était le fait de ne pas avoir d'argent. Bah, du coup, euh, plus ça allait, moins j'avais d'argent, plus ça allait, plus ma psychologie, elle baissait. Et c'était pire en pire, j'avais l'impression, en fait. Ouais. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que tu me refasses un bon matelas, que je reprenne une bonne, une bonne relation avec l'argent, etc. Pour, euh, pour vraiment bien repartir sur des bonnes bases, etc. Mmh. Donc à côté, euh, je prends vraiment un break, je ne traite même pas en démo, euh, rien. Donc je fais un break de pas loin de trois mois, je crois.
1: Puis peut-être aussi la, la prise de conscience que d'être euh, bah, millionnaire en deux mois, en fait, ce n'est pas possible. C'est
2: ça, ouais Donc ouais, okay. euh, à ce moment-là, moment je fais ouais. un gros break, je reprends, euh, je reprends un travail, je bosse un peu d'heures pour… Euh, donc, un truc qui, a... qui est pas mal aussi, c'est qu'en Norvège, j'étais quand même bien payé. Du coup, je pouvais, je, pouvais faire, je pouvais faire entre 20 et 25 heures et avoir presque le même salaire que, enfin pas loin, mais en tout cas le même salaire que quand je bossais 40 mmh. heures en France. Mmh. Du coup, je fais ça, après 2-3 mois de... de cours de tennis, je me dis « Ok, c'est peut-être le moment de… » Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, j'avais essayé de créer un site web de tennis Mmh. Ou en fait, je voulais donner des cours sur Internet et tout ça, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça. Du coup, euh, coup j'ai eu du mal à m'investir dedans. Et je me suis dit, mais à un moment, j'ai une prise de conscience, je me suis dit, mais le trading, j'aime quand même vraiment ça. J'aime vraiment bien analyser. Je pouvais passer des journées juste analyser les marchés, écouter des vidéos sur YouTube, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Ouais. Du coup, je me suis surmis. Je me suis surmis. J'ai repris euh, tranquillement. Euh, j'ai retradé en démo pour en fait euh, ma, mon objectif c'était de faire deux mois en gain d'affilée et si je faisais deux mois en gain je pouvais reprendre un,
0: okay. un
2: challenge en propre pour tenter euh, pour tenter de leur le passer mm -hmm. du coup euh, je finis par faire les deux mois en positif donc du coup c'était déjà une bonne étape euh, et en fait euh, après, je suis repassé en, sur les challenges, j'en loupe, loupe un, et ensuite je le passe. Donc, je passe le challenge, et une fois que j'ai fait les deux phases, je ne vais pas jusqu'au payout. Donc, en gros, euh, après le challenge, il y a encore un mois où en fait il faut que tu sois en positif pour pouvoir ouais. te faire rembourser le challenge et te faire payer le, le moins. En gros. Ouais. Et du coup, je perds ce mois-là, je perds le challenge je repars dans une euh, un peu une pente descendante pendant quelques mois et je crois que c'est en septembre octobre cette année que du coup euh, j'ai fait des challenges j'en ai passé plusieurs d'affilée euh, j'en ai passé euh, je sais pas peut-être six ou sept maintenant mm -hmm. donc j'ai comme en fait ce que j'ai fait je suis reparti d'une tactique différente je me suis dit pour pour euh, pour repartir sur de bonnes bases, j'ai démarré avec un, un, un compte à 6 000, en fait. Donc avant, je prenais toujours, en fait, euh, règle c'était je prends un compte à 100 000 et je veux être, euh, je veux être euh, funded à 100 000, en gros, tu vois.
0: Ouais.
2: Du coup, je me suis dit, l'objectif, au lieu de perdre beaucoup d'argent à chaque fois et de mettre 500 euros, pourquoi est-ce que je ne commence pas avec un petit compte à 6 000, ouais. le monter et avec ouais. les gains, à chaque fois, essayer de prendre un, un challenge au-dessus, en fait ouais. Et petit à petit, essayer de les monter et de monter, pourquoi pas, jusqu'à 100 000 ou plus, parce qu'il y a maintenant, il y en a qui vont plus haut. Ouais. Donc, en fait, je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai commencé avec le 6 000 et maintenant, je suis à, je suis à peu près, j'en ai deux à 100 000. Donc, maintenant, j'ai deux, euh, deux comptes Fended à 100 000. Ok. Et euh, j'ai même... Euh dans le tennis où je travaille, il y a pas mal de gens qui sont un peu dans l'investissement et tout, donc j'ai même fini par manager des comptes pour eux, etc. Donc maintenant, je, je, en gros, je leur fais des… je trade pour leurs pour leur comptes.
1: D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est là où t'en es
2: C'est ça, je suis là où j'en je je ai et je, je donne toujours quelques cours de tennis par semaine okay. pour toujours me garder ce petit matelas jusqu'à temps que je me sente vraiment, ouais, ouais. vraiment prêt. Et du coup, maintenant, j'en suis là, justement gérer des comptes pour euh, bah, quelques clients et les miens en même temps.
1: À 23 ans, euh, t'es pas vu encore. Hein Donc, ouais. euh, c'est franchement là déjà tout là, euh, effectivement, tout ce que tu as parcouru et tout. Et Alors, du coup, pour comprendre aussi, euh, entre au début, entre l'évolution, on a bien compris. Moi, j'avais deux questions. Euh, la première, justement, quand on a parlé à ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit
2: bah, elle m'a dit, euh... déjà, j'ai senti qu'elle était triste de, de savoir que, bah, j'avais eu du mal avec, euh... enfin, que j'avais un peu de mal avec l'argent, etc., en ce moment. Ouais. Enfin, à ce moment-là. Et après, bah, elle m'a soutenu, elle m'a dit que si j'avais besoin d'aide, elle m'aiderait, que, ouais. que, bah, c'était sûrement qu'il que fallait que je le prenne comme des études, que, voilà, ça prend du temps. Ouais. Elle me dit, imagine, tu vois, si tu payes euh, des études, ça, tu payes peut-être entre 5 et 10 000 par an, donc... Euh... Donc voilà, elle dit, il faut que, m'a dit... aussi dit que bah, voilà, j'étais jeune, s'il y avait bien un, un moment dans ma vie où je pouvais perdre de l'argent, c'était à cette période-là
1: c'est euh... ah, bien. Est-ce que, Est -ce que ça, a... est-ce que là eu un déclic en fait à ce moment-là ou pas
2: Ouais, j'ai eu un déclic dans le sens où où je me suis dit euh... que je... ça commençait à être un peu, euh... je le vivais mal, tu vois, je commençais à vivre mal de perdre autant d'argent parce qu'au final Quelque chose à ce moment-là qui comptait beaucoup pour moi, tu vois. Ouais. ouais. Et du coup. Euh... En fait, du ça coup, comptait beaucoup pour euh... toi,
1: et ouais. le pire, c'est que tu pouvais pas en parler non plus, quoi.
2: C'est ça. Enfin,
1: c'est la double et sanction.
2: Coup, à, chaque... À, chaque... à chaque fois que j'en parlais, bah, je... je parlais que des gains, parce que tu vois, si je, je savais qu'en plus, <coughs> les ouais. gens, ils ont du mal à soutenir, etc. Donc, si tu parles des pertes, ouais. les gens, ils vont te dire Ah bah, tu vois, je te l'avais dit, ouais. ça marche ouais. pas. Euh... Ouais du coup c'est et tu vois je, tu vois j'ai une grosse différence par exemple entre entre euh, mon père et ma mère où en gros mon père ils sont des, ils sont séparés et en gros mon père souvent quand je faisais quand j'entreprends quelque chose ou un truc comme ça il est toujours euh, Sa première réaction c'est Oula, t'es sûr que ça a marché t'es sûr que es sûr que ça va bien se passer ou des choses comme ça ouais et du coup en fait de de Réagir comme ça, bah moi ça me donne pas envie de lui parler des moments qui.
1: Bah oui, difficile, qui... ouais, parce que tu dis, bah je t'avais dit quoi.
2: Hmm. Ah, il, va, il va plus m'enfoncer qu'autre chose en fait. Ouais. Du coup, euh...
1: ouais. Du coup, euh... c'est bien, de... ouais, ouais. bien de vouloir réussir, mais en fait, faut comprendre que échouer, en fait, faut passer par là.
2: Quoi. Exactement.
1: Et dire, effectivement, c'est pas grave, c'est de l'argent, mais il faut ajuster le curseur. Quoi.
2: Bah, et puis en fait, moi j'étais dans une optique où J'entendais beaucoup de gens qui disaient, oui, il faut 4, 5 ans. Il y en a même qui disaient qu'il faut 10 ans pour être rentable. Et en fait, moi, je me suis dit, euh, je me suis donné un objectif. Je me suis dit, je vais tout faire pour qu'en fait, ça prenne moins de temps que ça. Quoi. Du coup, en fait, je pressais les choses un peu trop aussi. Mmh. Et après, c'est ce qui aussi m'a aidé à être peut-être où j'en suis maintenant. Ben, c'est ce, voilà. euh...
1: ce que J'allais dire, c'est un mal aussi pour un bien. C'est que tu es dans le dur, tu es dans le mal. Euh, parce que finalement, il s'est passé quoi Deux ans, tu vois Un an, deux ans, ouais, ça. entre voilà, deux où tu as commencé aujourd'hui. Ce qui est quand même pas grand chose, quoi. Donc, ouais. euh, alors aujourd'hui, effectivement, bah voilà, tu as des plateformes, tu utilises du levier, tu fais du copy trading du machin, tous ces trucs. Bon, c'est pour ça qu'on essaye d'avertir. De, 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 mais euh, entre avertir et le faire et en prendre conscience soi-même, c'est deux choses complètement différentes,
2: quoi. Bah, bon. Et puis je, je le fais avec des, je le fais avec des gens qui sont, euh, qui sont euh, fortunés entre guillemets. Donc euh, pour eux, investir 1000 euros dans un compte pro-firme, oui, enfin, euh, ouais, c'est une C'est ça quoi, pas loin en tout cas.
1: Ouais ouais. Non Donc, non, euh, mais après on n'a euh, pas tous la même histoire et tous le même capitaux. Hein. c'est pour ça que c'est important. Et puis,
2: et puis je, je les informe vraiment, je leur dis que tu vois, moi, quand j'ai été introduit dans le copy trading, c'était euh, « ça va bien se passer, on va faire 2000 euros par mois euh, ». Ouais. Alors que là, je leur dis bah, « les challenges, ça m'arrive de les louper ». C'est l'inverse, voilà. Et je leur dis euh, « bah, en gros, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai une offre où ils payent le challenge eux-mêmes, ils me payent le même prix du challenge et ils ont un deuxième essai dans tous les cas avec le prix qu'ils me payent. Donc moi, je le repaye. Si je loupe le, pr le premier, je ne sais pas si tu as compris. Ouais. Et du coup, euh, je leur dis, bah, par, par contre, si je loupe le deuxième, je dis, ils, sont, ils savent que ce n'est pas remboursé, tu vois. Ils sont au courant que mmh. c'est possible, que c'est un investissement. C'est comme si tu mets euh, 2000 euros sur les marchés financiers, il bah, y a une possibilité que tu les perdes. Donc, je leur ai expliqué, mmh. tu vois, la même chose. Et ah, non, mais c'est bien bien parce... mêmes
1: Voilà, l'état d'esprit est complètement différent au départ. Quoi. Au départ, c'était euh, je fais x10 minimum, parce que sinon, c'est de la merde. Et là, c est, c est
2: ça, euh, ouais. ça peut arriver. Quoi. Et ça,
1: c'est quelque chose d'important.
2: Et là, tu vois, de, depuis le mois de janvier, j'ai eu une petite baisse, ouais. un peu plus compliquée. Ouais. Eu, euh, je pense que, tu vois, depuis septembre, entre septembre et décembre, j'avais beaucoup travaillé. Et puis puis, bah, mine de rien, ça utilise quand même beaucoup de concentration, de respecter ses règles, de toujours euh, ouais. être à 100%, etc. Ouais. Et en fait, en janvier, euh, j'ai eu deux jours où, en fait... Euh, bah, d'ailleurs je traite toujours le gold hein. toujours <rire> le gold en fait <rire> j'ai pas changé okay. et, en, et en fait euh, j'ai eu deux jours où en fait euh, je suis dans le bon mouvement tu vois et en fait petite hésitation et du coup le mouvement par 100 mois j'ai fermé trop tôt et j'ai eu deux jours comme ça d'affilée et le, le jour suivant je fais une euh, j'utilise MetaTrader et je fais une euh, une erreur euh, de l'eau en fait. ouais. et au lieu de mettre parce que du coup j'utilise mon compte à 6000 pour connecter tous les autres comptes comme ça du coup je vois pas trop de chiffres et tout ça, je trouve que c'est une bonne idée ouais. comme ça je vois pas trop de 100 000 euros, je vois pas de, <rire> de 2000 par trade etc je vois plus des 100 euros, 150, 200 etc ouais. et du coup au lieu de mettre 0,05, je mets
0: 0,5 Ah,
1: 10 fois plus
2: ouais et en fait, je m'en suis rendu compte, euh, alors, un peu tard, mais aussi au bon moment, que bah, du coup, les comptes ne sautent pas. Parce que du coup, le trade est parti un petit peu en, en négatif, ce ouais. qui est normal. Enfin, j'ai à peu près 30 pips de stop loss. Il mmh. est parti un petit peu en négatif. Mais c'était juste assez pour me faire moins 4%. Et en fait, après ce, après ce jour-là, j'ai fait moins 4%, j'ai arrêté de trader, j'ai pris une semaine de break. Et depuis ce jour-là, j'ai un peu de mal à, à revenir, tu vois. Ouais. Là, tu vois, j'ai retradé. J j pris... Après ça, j'avais pris une semaine de break. J'ai retradé. J'ai repris trois semaines où je faisais euh, des méditations, des choses comme ça, pour essayer de me reconcentrer. Et j'ai du mal. Là. Tu vois, même là, cette semaine, la semaine dernière, je retradais. Et j'ai du mal à remonter, tu vois, à remonter la pente. Donc, tu ouais, vois, c'est de... au, au bon
1: moment. Ben, C'est dur en fait quand tu as, as une phase un peu difficile. C'est pour ça qu'on parle souvent de discipline. C'est effectivement te dire que te remettre sur les bons rails en fait. C'est euh, pas forcément évident. Si, voilà, je, je break total, je repars de zéro, euh, j'oublie tout ce que j'ai fait avant et puis j'essaye de repartir en mode zéro. C'est pas, pas évident. Et, et aujourd'hui, alors, est-ce que tu as. Alors tu parles du gold, euh, tu as une journée type euh...
2: Cool. Ouais. Comment... j'en ai... Ouais. ai type euh... alors le matin je me lève première chose que je fais je fais une méditation donc 10 euh, minutes pas que ce soit pas que ce soit non plus une contrainte dans ma journée donc euh, je me lève euh, 7h30 je fais une méditation 7h ou 7h30 ça dépend des fois Parce que des fois avec le tennis je travaille un peu tard donc euh, je me lève un petit peu plus tard donc, entre 7h et 7h30, je fais une méditation, ensuite, euh... ensuite euh... je fais un peu des intentions et tout ça pour la journée. Une fois que j'ai fait ça, j'analyse, euh... euh... parce qu'en gros, j'ai à peu près une ou deux zones par jour, soit de vente ou, ou, ou d'achat. Je mets ma zone de vente ou d'achat. Une fois que j'ai fait ça, euh... je vais à la salle de sport. Mm -hmm. À part si, si je vois que c'est très proche de la zone, du coup je reste un petit peu. Ouais. Et, euh, et du coup j'attends si, si le trade il, il se passe au moment où bah, je, viens de me pas je viens de me réveiller, mais je viens d'arriver sur les graphiques. Mm -hmm. Si ça se passe maintenant, bah, j'attends un petit peu et je vais à la salle vers 10h, 11h. Et si, si c'est pas prêt de se passer, je vais à la salle directement vers 9h à 9h30. Ok. Et, euh, et ensuite bah trade de chez moi. Donc des fois je vais. Je vais
1: dans un café, je vais, tu vois, ça dépend. Ok. Voilà. Ok. Et, et donc une euh, gold sur des sur ouais. des zones, donc sur des zones horaires, sur des zones daily. Euh...
2: Alors, euh, je trade dans 15 minutes. Ok. Donc, en, alors, à chaque fois, je repère, j'essaie de repérer la tendance euh, tendance daily euh, avec euh, les MA, etc., EMA et MA. J'essaye de, de repérer un peu la tendance. J'essaye d'écrire un peu des zones clés euh, daily que j'écris un petit peu sur mon journal. Euh. Okay. J'écris souvent le week-end ou le lundi matin pour la semaine. Mm -hmm. Et ensuite, euh, du coup, j'écris ces zones et ensuite, je prends des positions en, en 15 minutes. Donc, en fait, j'utilise les, li les liquidités et, euh, et j'essaye de repérer une zone d'indécision en 15 minutes pour... Euh, suivi du, d'une imbalance. Enfin, ensuite, souvent, j'ai mes zones comme ça à chaque fois.
1: OK. Et s'il y avait, par rapport à, à ta situation euh, maintenant, par rapport à avant, si tu avais un, pour toi un ou deux trucs clés qui t'a fait euh, évoluer justement pendant, depuis, depuis tes débuts, qu'est-ce que ce serait
2: ah, Il y a une première chose, je pense que c'est déjà de… Je parle, par exemple, pour, pour mon exemple avec les propiums, c'est d'avoir commencé avec un, un plus petit compte, pas vouloir aller… En fait, je me suis discipliné moi-même, entre guillemets, à, à vouloir gagner plus petit euh, au début et y aller progressivement parce que je voulais acheter un gros compte euh, direct. Mmh. Donc déjà, je pense que ça, ça a beaucoup aidé d'y aller tranquillement et de savoir qu'au final, au lieu de gagner 5000 euros par mois, j'allais tranquillement essayer de gagner 300 ou 400 et euh, monter petit à petit. Mmh. Ça, je pense que ça va beaucoup aider. Et je pense aussi avoir un, un cadre. Un cadre. Euh, donc, essayer d'avoir euh, soit une routine, soit des habitudes, mais quelque chose qui, que tu fais euh, tous les jours. Et que, en fait, moi, je me suis dit, en fait, bah, si, si je n'arrive pas à faire ce, ce que je fais tous les jours, par exemple, je ne sais pas, une méditation, euh, euh, prendre mon petit avant ma douche, etc. Bah, en fait, euh, j'ai pas le droit de trader quoi. Ouais. Pour en fait me donner une discipline et cette discipline, essayer de la retransmettre euh, sur mes trades et sur, euh, sur les marchés. Ouais. Euh. Mmh. Et tu vois, c'est pas toujours facile là, tu vois. J'ai quand même réussi à faire quatre mois d'affilée. Au final, maintenant, ça fait un mois, un mois et demi, j'ai du mal à respecter ma discipline, etc. Donc, euh... Ah.
1: Bah, ça, peut pas, ça passe peut-être déjà par la discipline quoi, au minimum. Et oui, après, après, on verra pas le, ré... on verra le résultat plus tard. Quoi. Mais effectivement, comme tu dis, bien. quand tu as, phases... as des phases un peu moins bien, bah, tu dis, bon, bah, ça, on verra demain, on verra demain. Et en fait, après, sans t'en rendre compte, tu dis, bah, en fait, j'ai plus de discipline, donc forcément, ça va mal, ça va Exactement. mal, parce que... Et, etc. etc. Quoi.
2: Et aussi, prendre l'air. Franchement, prendre l'air, c'est bah, très très
1: souple. Ouais, comme tu dis, après, la solitude, y a, y a... alors, tu, tu, tu parlais de le, le, le contexte, enfin, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais. Mais il y a aussi peut-être l'entourage, comme tu dis, peut-être le fait voilà, d'en parler, d'être à l'aise aussi avec ce que tu fais, les bons moments, les mauvais moments, tu parles que des gains parce que tu as peur de dire euh, « je perds, donc t'es un loser, t'es un loser », c'est un peu français ça aussi, hein. c'est-à-dire que de, ouais. dès, dès que tu fais quelque chose qui foire, euh, t'es un gros loser, on te défonce et on dit que t'es qu'une grosse merde, et finalement… À l'inverse, même quand tu réussis, finalement, on te défonce aussi parce qu'en en fait, tu as trop réussi. Quoi. Donc, en fait, ça, ouais, ça. jamais. Mais, euh, mais ouais. du coup, tu te sens à l'aise avec euh, ta passion, enfin, tes passions, du coup, mais avec les bons et les mauvais moments, quoi, et de l'accepter, quoi. C'est ça. ça. je pense, euh, voilà, le témoignage aussi avec ta maman, je pense que c'est quelque chose d'important, quoi, c'est de, 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 de passer le cap et, et de dire les choses euh, parce qu'après, bah en fait, les gens, même autour de toi, ils ne savent pas forcément. Quoi. Et, puis, et puis, ils ne vont pas forcément te défoncer. Quoi. Alors, il y en a qui comprendront jamais, mais bon, c'est la vie. Hein. Mais, ouais. euh, mais voilà, tu ne peux pas changer ton entourage, mais tu peux le choisir. Mais, euh,
2: faut... Je pense que trouver une bonne oreille à qui parler aussi, c'est bien. Ouais, J'ai ma, ma, mais... euh, ma copine, en fait, elle m'a toujours soutenu dès le début. Tu vois, je pouvais cramer un compte à 500 euros... Euh... Alors qu'elle, elle ne gagne même pas 2000 euros par mois, tu vois. enfin, Elle, pour elle, 500 euros, c'est énorme. Et oui. elle m'a jamais, jamais dit, oh, t'es sérieux, t'as as cramé un compte. Elle m'a toujours soutenu et toujours essayé de oui. trouver du positif, tu vois.
1: Puis, ce n'est pas forcément à l'inverse que forcément, toi, tu comprends. Hein, c'est comme les enfants, hein, tu as dis fais pas ci, fais pas ça. Bah, en fait, euh, ils font deux fois pire. quoi. Parce que ouais, donc euh, donc le fait d'aller dans ton sens c'est aussi avoir prendre conscience soi-même quoi donc euh, donc ça c'est cool c'est bien euh, top qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut te ouais, donc tu disais effectivement c est, c est, c est, c est ces notions de ne pas aller trop vite de, de discipline qui est assez importante ouais. euh, et puis euh, et puis bah, d'y aller progressivement sans forcément alors il y a un truc aussi intéressant bon après je pense que tout le monde a tout le monde a entendu et ça fait tilt c'est de voir aussi pas les euros défiler, quoi. Et de se dire, euh, peut-être que l'émotivité, en fait, il y a des caps à, à passer aussi dans la gestion du capital. C'est-à-dire que, voilà, forcément, bon, bah, 1000 euros, pour certains, c'est pas grand-chose. Tu les crames, tu les crames pas, en fait, ta vie, elle va pas changer. Donc, en fait, tu fais un peu du pif, t'en fous. Et quand t as, t as des tailles après importantes, bah, en fait, tu sais que tu as des caps psychologiques à passer, tu vois. Quand tu gères 1 million ou 10 millions, même si ça doit être à peu près la même stratégie, ça, ça doit être la même stratégie que si tu trades avec 50 000 ou avec 10 000. Exactement. Euh, bah, les montants, ça peut, ouais, ça peut te faire euh, vaciller euh, sur euh, te dire Ouais, non, mais c'est bon, j'ai de la marge, j'ai de la marge, j'ai de la marge. Et en fait, tu t'enfermes dans un plan qui est foireux jusqu'à ce que ta marge, en fait, ce soit ton broker qui te dise Mon, mon gars, tu dégages. Et... C'est ça. Et c'est le problème aussi des petits comptes, c'est-à-dire que les petits comptes, tu te dis, bah voilà, euh, j'y vais au max, au pire, bon, bah je peux cramer 500 balles. Sauf que dès que tu fais avec des gros montants, mais il y avait un truc aussi intéressant, c'est que dès que tu, en fait, tu as, as peut-être commencé à prendre conscience que dire, capital, il faut que je le préserve, au moment où justement, tu avais quitté ton job et que tu n'avais pas forcément de source de revenus à côté. Et c'est là où justement, tu t'es dit, bon, je vais faire gaffe, mon capital, c'est mon outil de travail, donc je vais faire attention. Exactement,
2: que... oui. Et c'est bien que tu me dis ça parce qu'il y a un truc que je voulais dire, c'est que je, je suis venu au trading en pensant gagner, enfin, en voulant gagner des millions et par la pas de l'argent. Et au final, ça m'a appris à vivre, euh, à vivre, enfin, en, ça m'a fait réaliser que l'argent, c'était pas le plus important et que c'était pas, j'avais pas besoin de ça pour vivre parce qu'au final, pendant cette période-là, je vivais avec, euh, Enfin, franchement, je dépensais quasiment pas. Je vivais avec peut-être 800 ou 900 euros par mois enfin, de ce que je dépensais ouais. maximum. Et au final, c'était peut-être me... enfin, une des meilleures périodes de ma vie où j'étais le plus heureux. Tu vois.
1: ouais, ouais c'est important. Parce hein, que...
2: Euh... Parce qu'au final, je faisais un peu plus attention. Je n'étais mmh. pas en mode, je dépense, bon, j'ai 5000 euros, je peux dépenser 500, ce pas grave. J'étais vraiment un peu plus dans le contrôle, etc. Et du coup, je pense que ça…
1: Tu apprécies plus la valeur aussi, du coup, l'argent. Oui. Et voilà, des moments que tu passes. Aussi, Il y a des fois aussi, je pense, ça a dû te le faire. Il y a des moments aussi dans la vie, finalement, quand tu passes une sale période sur les marchés, euh, finalement, les petits moments après de la vie, tu prends plus conscience, de te dire putain, c'est quand même plus important quoi.
2: Ouais, tout à fait.
1: Et, et tu te dis bon, c'est pas grave, euh, j'ai fait de la merde, mais bon, j'ai quand même voilà, j'ai autre chose aussi, donc il faut que j'essaye d'établir le curseur quoi. Mais c'est pas pas l'objectif en soi finalement. C'est le résultat en fait du processus voilà, quoi. Apprendre
2: à, fait. Vraiment, très... euh, ouais, à, à juste aimé le processus, je pense que c'est... Ah, il y en a beaucoup qui le disent, de toute façon. Je pense que ouais. tu le dis souvent dans les Morning moves et tout ça. Ouais. Ça fait partie d'une de des clés, je pense.
1: OK. Bon, bah écoute, euh, merci, Julien, en tout cas, pour, pour ton témoignage, enfin, euh, pour ton, ton expérience. Bravo aussi, franchement, pour euh, ce que tu as transmis aussi pour ton jeune âge, 23 ans. Euh, pff, franchement, bravo. Euh... Merci beaucoup. Je pense que 23, c'est euh, avec tout ce que tu as appris et maintenant, justement, là où tu en es aujourd'hui, même s'il y a encore du chemin. Et on te souhaite d'ailleurs beaucoup, et je te souhaite énormément justement un très beau chemin. Et encore une fois, on dit le, le chemin est plus important que la destination. Mmh. Donc, voilà, ouais, euh, ouais. euh, ouais, que tu tailles au bout justement de tes projets et que tu continues dans cet état d'esprit-là. Et surtout, surtout, surtout la discipline. On <rire> euh, c'est le début de tout. Euh, je te propose, alors, petit quiz de fin. Ok. Avant ton mot de la fin, parce que ça fait déjà 50 minutes quand même. Euh, Nadal ou Federer Nadal. Pourquoi <rire> euh,
2: Le travail et, euh, et la puissance.
1: Ok. Euh, euh, H1, ou, oh, donc euh, horaire ou 15 minutes 15 minutes tu fais que du 15 minutes est-ce que tu regardes tu regardes quand même en horaire les bougies et tout,
2: ouais, et je, regarde, tout. je regarde en horaire ouais, toujours, toujours un, un oeil sur les, sur les bougies horaires mais j'aime bien en 15 minutes euh, je trouve que c'est plus précis pour le bah, comme ce que je fais pour les indécisions et tout ça en, en horaire à part quand il y a peu de volume j'utilise les bougies horaires parce que du coup la zone est plus je peux trouver une zone de, parce que mes zones elles sont de 30 pips maximum et du mmh. coup, euh, en horaire, c'est difficile de trouver des bougies horaires euh, où il y a du volume et où c'est euh, en dessous de 30 tips. C'est okay. pour ça que j'utilise toujours les 15 minutes. Euh, bullish ou berish euh, Bullish. <rire> ouais. J'ai toujours, toujours été meilleur euh, dans les mouvements bullish. Euh. D'accord. D'ailleurs, quand j'étais. Enfin, euh, quand je, quand je tradais avant. Euh, avant d'être rentable, etc. Euh, je traînais toujours le gold à l'achat, que j'avais, euh, j'avais appris que bah, le gold. Enfin, déjà, on sait que le gold il est toujours euh, mm. toujours plus haussier que que baissier, ouais. euh, en moyenne, ouais. et que et que les comment s'appelle les métaux, ils étaient. Enfin, c'était plus facile de trouver des rebonds euh, haussiers que des mm. rebonds. Euh, C'est Des
1: rebonds ouais ouais, ouais c'est clair. Bah, c'est ce que je dis aussi un peu sur le pétrole. C'est-à-dire sur le pétrole, je, je, je suis beaucoup plus en étant à l'achat qu'en étant à la vente. Quoi. Mais sur le gold, c'est pareil. Ah
2: oui. hein. bah, souvent, les mouvements baissiers, ils, ils apparaissent, tu vois, sur le gold, ils apparaissent souvent après des gros ranges. Ça part, euh, ça part doucement vers la baisse alors que alors qu'à l'achat, il y a toujours, si tu trouves la bonne zone, des fois, tu peux faire euh, mm. tu peux faire 60 points en, en deux jours. quoi là, mm. que Sur en vente, c'est rare, quoi. à part qu'il y a une news comme il y a deux jours. Euh,
1: Résultat ou processus Processus. <rire> bon, merci beaucoup, Julien. Euh, pour ceux qui savent pas, il est 10h00 au moment où on tourne l'interview. On avait dit jusqu'à 10h max. Donc, c'est le moment, ton mot de la fin. Du coup, tu as moins d'une minute. Pour ton mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux, à qui tu veux, qu'est-ce que tu as appris, bref. La parole est à toi même si tu as déjà beaucoup parlé
2: <rire> ah, écoute euh, je vais donner surtout en conseil je pense qu'il faut apprécier le, le processus essayer de se donner un, un cadre et pas hésiter à des fois le, lever le pied pour euh, peut-être se retrouver un petit peu soi-même et, et prendre le temps d'analyser. parce qu'à chaque fois qu'on qu se retrouve un petit peu je trouve que c'est plus facile de de trouver ce qui va pas, ce qui a pas été, de qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour, pour la suite quoi. Donc des fois lever le pied, prendre une petite pause, un petit break et essayer de, de repartir plus fort pour, pour la suite quoi.
1: Comme on dit hein, les marchés seront toujours là demain. Exactement. Bon bah belle poursuite Julien, tiens nous au courant 23 ans. Merci hein. beaucoup. n'est pas, pas vieux. Merci. Euh, beaucoup de chemin beaucoup d'expérience déjà et puis bah, continue et on souhaite euh, toute la réussite que tu mérites dans tout ce que tu souhaites et puis bah, bonjour à la Norvège hein, du coup <rire> <rire> merci beaucoup merci, Julien
2: merci ciao bonne journée et bon courage à toi
1: l'interview est déjà terminée j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous inspirera si vous êtes jeune ou si vous êtes moins jeune on est tous passés par là l'objectif c'est vraiment vous avez compris un but de partage de dire la réalité et pas ce qu'on peut vouloir nous faire croire, encore une fois Julien nous l'a montré également, que ce soit en termes de copy trading, que ce soit sur des systèmes miraculeux où finalement en fait à chaque fois ça échoue, ça ne dépend que de nous. Et cette remise en question permanente finalement qu'on doit avoir, qu'on soit dans le début justement dans notre projet d'investissement, de trading, peu importe comment on l'appelle. Ou qu'on soit justement dans des moments un petit peu plus difficiles ou des moments au contraire euphoriques où on se dit oh, « c'est génial, c'est trop facile ». Bah vous voyez que finalement, il faut temporiser et il faut vraiment travailler le processus. En tout cas, un grand merci. Je suis content, Alors, je dis à chaque fois, de relancer ces interviews. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de passer cette heure-là avec vous. Euh, on va continuer en tout cas. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles. Si vous estimez que c'est intéressant, n'hésitez pas à le partager éventuellement. Si vous estimez qu'autour de vous, ça peut également être inspirant. Merci à tous et on se retrouve bien évidemment très vite. Ciao, ciao